0: la farándula y yo soy Laura Río. Y oye, ojalá te quedes un ratito por aquí. Hola, ¿qué tal faranduleras y faranduleros? ¿Cómo estáis? Oye, qué gracias, ¿eh? Qué gracias de corazón por estar ahí un día más escuchándonos a través de Canal Málaga Radio, sintonizando 97.4 si estás en Málaga, en directo a través de la página web o quizás eres de los que te gusta escuchar el programa luego ya tranquilito a tu bola cuando tengas un momento para ti y lo rescatas en la página web de Canal Málaga o en tu plataforma de podcast favorita. ¿Cuándo escucháis vosotros la farándula Yo confieso que soy muy de escuchar, las farándulas las reescucho para aprender, para corregir y bueno, hay otros muchos programas que suelo escuchar en el coche. Me relaja escuchar lo que me gusta en el coche, pero es verdad que ahora que empieza el buen tiempo, de repente un planazo es una terracita, nuestros cascos puestos para no molestar de al lado un cafelito, un bermusito, un desayuno y escuchar ese programa que te gusta. A mí eso me parece un plan vamos, win, win, win. Oye, Málaga malagueños, malagueñas, habéis sacado ya vuestras galas a relucir Hoy Málaga se engalana, hoy saca la alfombra roja porque hoy comienza la Semana del Cine aquí, en esta ciudad. Una semana importante para los malagueños y para las malagueñas. Te guste más o menos el cine, es una semana bonita porque son pocos los que no se dejan ver por el centro de la ciudad. ¿eh? Por suerte son más los que entran a las salas de cine a disfrutar de la inmensa producción que viene esta semana a Málaga, pero es verdad que luego los hay que son más de un poquito lo que viene siendo un A En la puerta del cine, un bichea en la alfombra roja Un mira este actor, que mono ese, la tele parece más feíto O uy, qué chiquitillo, si luego en la tele parece grandísimo Uy, este muchacho está muy cambiado, si era carbo y ahora tiene pelo Uy, este que se ha retocado, tiene más boquita, ¿no? Hay muchos, hay muchos que son más del carrucheo más que del disfrutar de, del cine, pero bueno, por suerte yo creo que gana por goleada eso, ¿no? Los, los que realmente aprecian, aprecian toda la producción que viene en estos días a Málaga. Hoy no vamos a hablar de cine, pero bien podríamos hacerlo, porque nuestro farandulero es un artista transdisciplinar, sabe de todo, le mete mano a todo. Se le da bien la pintura, la docencia, la escultura, la escenografía, el vestuario, es ilustrador también todo vocacional, no puede ser de otra forma. Yo lo conocí hace apenas unas semanas porque hice la escenografía y el vestuario de héroes, ¿os acordáis? ¿No? Que hace un par de semanas mmm, os presentaba Antonio Hernández Centeno, director de, de esta maravillosa obra de teatro en la que yo tuve el, bueno, pues la suerte de participar y que estrenamos en diputación. Lo nombré ¿eh? en el primer episodio de, de Antonio, yo tuve mis palabritas ahí para Nacho, así que muchos de vosotros, los que sois fieles a la farándula, lo conocéis, pero hoy realmente cuando lo vaya a conocer, porque el otro día fue solamente una mención porque yo soy muy agradecida decía. Así que sin más dilación, queridos faranduleros, os presento a Nacho Lobato. Amigo, bienvenido a la farándula.
1: Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
0: bien.
1: Qué ilusión <risa> <risa> estar contigo en tu espacio.
0: Encantada de saludarte.
1: Igualmente.
0: Bueno, tengo que decir que no es la primera vez que estás en la farándula, porque hace un par de semanas yo charlaba con Antonio Hernández Centeno y se colaron algunos ruidillos de martillazo, de tornillo, que me da a mí que era que estaba Nacho por ahí de fondo, oye.
1: Vaya, y se me oía entonces. Yo os oía a vosotros estupendamente, <risa> pero pensé que no estaba yo montando ningún pitote en, vuestro, en vuestra pedazo de entrevista, que disfruté muchísimo, doblemente. <risa> no, fue sutil, fue sutil, fue <risa> sutil.
0: Oye, Nacho, que nos conocemos de hace nada y menos, nos conocimos hace un par de semanas o así, y yo no sé si te acuerdas, pero el primer momento en el que nos vimos, yo llegué tarde a un ensayo, llegué rajando del tráfico en Málaga, y te dije, hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, yo de normal soy más simpática, perdona, ¿eh? Y tú me dijiste a mí, pues mira, yo me alegro, porque yo de normal también soy bastante más agradable. Teníamos un día regular tú y yo, ¿no?
1: Fue regular, sí. Tuvimos ahí un premontaje de héroes con muchísimos accidentes, cosa que me gusta, Laura, porque cuando las cosas salen bien desde el primer momento, como que uno se relaja. Y, y eso de que justo con el tiempo preciso para poder rectificar y, y corregir los errores hace que estés en ese punto de creatividad ebulliente y, y, y radiante y que puedas resolver y que te mantenga ahí en esa en esa vidilla que es interesante es verdad que ese momento es duro pero pero cuando pasa te das cuenta y disfrutas de ese trabajo bien hecho en un momento eh, de máximo esplendor creativo porque porque estrujas todos tus tu potencial para resolver, ¿no?
0: Los señores oyentes de la farándula ya saben que tú fuiste el escenógrafo y jefe de vestuario de esa obra que estrenamos hace un par de semanitas, ¿no? Y ahora luego volveremos a, a esto del teatro porque muchas veces hablamos de los nervios de última hora y de la magia del teatro en cuanto a los actores y a lo que ve el público, pero poco se, hable, poco se habla perdón, de todo lo que hay detrás, de todo el currazo, todo el trabajo y de todos los encajes de bolio que hay que hacer también en cada uno de los departamentos. Así que ahora luego vamos a retomar este momento teatral para que tú nos cuentes un poquito, ¿eh? Sí. Escúchame, Nacho. ¿Tú, mm, cómo te da a ti la vida? Mm, no sé, mm, para tomarte un vasito de vino, mm, para sentarte en el sofá. O sea, a ver, eh, profesor de pintura, escultor, escenógrafo, pintor, ilustrador, eh, vestuarista. Padre de familia, ¿tienes mascota, una esposa? O sea, te quiero decir, ¿tú, tú cómo lo haces?
1: Pues mira, yo creo que... te, iba, te iba, iba a ir del tirón, pero creo que la respuesta es no lo sé. Van surgiendo las cosas. Entonces, bueno, has dicho una retaíla de, de, de labores, que bueno, que no es que se hagan todas a la vez, sino que cada labor tiene su espacio. Eh, es verdad que pinto, que dibujo que esculpo, que, que hago performance, que... pero bueno, yo creo que en el fondo se trata de, de ir... Mmm, tener esa necesidad absoluta de intentar contar, de intentar mostrarte, y tú lo haces encima del escenario, y yo, mira, yo eso no soy tan capaz <risa> pero sí tengo esa, esa misma necesidad que tú de, de mostrar emociones y sentimientos, y sobre todo hacer sentir, y claro... Eh, a veces bueno pues vas votando en los diferentes campos del arte un poco un poco lo que te va pidiendo esa emoción o, ese, o esa reflexión a la que quieres hacer eh, o invitar a, tu, a al público no que pueda ser a través de una escultura de una de una performance o incluso en clase o sea que decir que y bueno el tema de familia y tal bueno pues eso es eso no es en momentos puntuales, eso es constante y, es, y cala, y cala todos los momentos, para bien y para mal. 24-7.
0: Mira, me gusta que hayas incluido esto de, bueno, esto que dicen, ¿no? De, de, de comunicarte con el arte, que hayas incluido ese espacio que es el aula, porque las malas lenguas dirán que los que nos dedicamos a, a esto del arte, eh, cuando somos docentes, probablemente lo hagamos porque es complicado dedicarnos al mundo del arte y vivir de ello. O porque es complicado facturar siendo escultor, pintor, o siendo músico, pero yo fíjate que creo que o es absolutamente vocacional o no hay forma humana de tirar para adelante con todo lo que tú llevas en tu caso.
1: Claro, y de hecho no lo cambiaría, o sea, me lo preguntan muchas veces, ¿no? Bueno, y, y si tuvieras, la, o sea, quiero decir, dejarías la docencia o eres docente, por... no, no dejaría la docencia nunca. Yo llegué a la docencia por casualidad y fue, bueno, me di cuenta que era mi sitio totalmente Nunca dejaría la docencia. Sí que es verdad que mmm, intentaría de algún modo cortar o repartir mejor el número de horas que dedicas a cada cosa, ¿no? Porque es verdad que es muy complicado y haces encaje de bolillo para que te dé tiempo a todo, ¿no? Pero el, es, el ser docente y sobre todo de adolescentes te hacen estar en el mundo y te hacen estar pues en las músicas de hoy, en los sentimientos de hoy, en el Día de la Mujer de hoy o de hace un par de días, pero que... Eh, nos hacen verlo de una manera diferente porque la generación cuenta y no es la misma el mismo modo de vivir las cosas de ellos a nosotros. Y si nosotros efectivamente lo que queremos es transmitir eh, es importante saber en qué mundo estás viviendo y es un sitio fantástico para enterarte de eso.
0: ¿Tus alumnos son conscientes de que tienen un profesor que está en activo porque eso es un auténtico regalo?
1: Sí, sí lo saben. Y yo, eh, bueno, en otro eh, siempre les hago... Eh, ...muy participe... ...he llegado a, ...bueno pues cuando he tenido horarios así más chunguillos... pero no siempre tienes buenos horarios... ...y hay veces pues que tienes muchos huecos y tal... no he tenido problema ninguno... ...en llevarme mis lienzos al instituto... ...y ponerme a pintar... Entre, ...en huecos de clases... ...y claro siempre hay una cabecilla que se asoma... ...Nacho ¿qué haces? ¿Puedo entrar? ¿Me puedo quedar en el recreo contigo? O sea, eh, ...o por ejemplo... ...justo esta semana pasada... Lo primero que me preguntaron cuando entré, ¿qué tal el estreno de Héroes? Sabían perfectamente, todavía han vivido el, el proceso. No con todos tienen la misma comunicación, claro. pero pero bueno, hay grupos especiales y hay alumnos en concreto que, que, que sí que te siguen y bueno, pues merece la pena hacerlos participar aunque no todos lo viven del mismo modo
0: pero es verdad que qué guay qué bonito es cuando se crea como esa especie de, de comunión entre alumnos y profesores yo o sea, yo, yo bueno yo, yo sigo teniendo relación con muchos de mis profesores del colegio y le guardo un cariño brutal de hecho al estreno de héroes vino mi, mi pepa mi seño de inglés y es como que, que joder que, que me da mucha alegría porque es como muy bonito que cuando un profesor te marca te marca para siempre
1: sí yo tengo también mis, mis iconos ahí eh, en el mundo de la docencia, o compañeros especiales también, directores que he tenido, que, que me han cogido en momentos, o sea, yo empecé muy, muy joven, yo empecé, a, eh, acabé la carrera y directamente em, empecé a dar clases, de hecho, eh, cuarto de escenografía, el, el proyecto fin de carrera que hice justo con Antonio Hernández Centeno hicimos el proyecto fin de fin de carrera y yo lo hice desde Cáceres eh, las tutorías las tenía los viernes desde Cáceres me refiero porque estudiaba en Sevilla y las clases las daba en, en Cáceres. Y era muy pequeño en clase. O sea, yo tenía alumnos que tenían tres años menos que yo. Claro. Y les estaba dando el segundo bachillerato o dos años menos que yo. Es intenso. Eso es intenso. Entonces, claro, tienes directores que son mucho más mayores que tú y casi que eres su alumno, ¿no? Claro. Y en concreto en esa época tuve un director que, me, que, que, que funcionamos mucho así, ¿no? Aprendí muchísimo de él.
0: Oye, Nacho, un centenar de exposiciones, eh, becas, premios, reconocimientos... Parece que es como muy fácil todo. Pero cuesta trabajillo, ¿no? Que premien el arte, y que de repente un artista tenga un hueco y, y, y tenga un reconocimiento realmente, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, eh, sobre todo cuando, no sé, se mezclan varias cosas, Laura. Mmm, yo creo que tiene que ver también que mmm, estoy en Extremadura, que, que soy sevillano. A veces lo pienso. Digo, no sé si uno dicen que no es profeta en su tierra. ¿Qué hubiera pasado, sevillano en Sevilla? A lo mejor no hubiera sido igual no lo sé, no lo sabremos. ¿no? También es verdad bueno, que, que yo tiendo muchas veces a no valorar del todo todo lo que soy capaz de hacer o todo lo que he llegado a hacer y a lo mejor esos pensamientos son como bajadas de, de, de soberbias. ¿no? Pero sí, eh, fácil no es y te llevas lleva mucho, muchos, muchos palos. O sea, detrás de un premio hay presentados... 40, más. Ya, claro. O sea, no es llegar y besar el santo, ni muchísimo menos.
0: Precisamente por eso no es, creo yo, que estas carreras y estas disciplinas son tan puramente vocacionales.
1: Sí, sobre todo neces o sea, eh, entran dentro del ámbito de, de la necesidad personal. Claro. O sea, yo mm, Mi obra es muy de aquí, es muy de, es muy de, es muy de entrañas. Eh, en mi obra se mezcla poesía, se mezcla eh, reflexiones filosóficas, se mezcla y se mezclan con imágenes, pero absolutamente todo lo que se cuenta son, son, es, es vivencial, es experiencia. Entonces, y muy catársico. Eh, de hecho, yo volví a pintar a raíz de una depresión. Caí con una depresión y mi mujer me dijo: ¿Que tú te vas a quedar en casa? No, tú te vas a un estudio a pintar. Maite, ¿qué estudio? ahora mismo lo vamos y buscamos y alquilamos. Y así fue.
0: ¡Qué buena medicina!
1: Totalmente. Supuest no sé, yo eh, veo a compañeros que cuando han tenido pues, una enfermedad de este tipo tardan mucho en, en volver. Cuatro meses. En cuatro meses me dieron el alta. Claro, lo había dejado todo en los lienzos. Mis lienzos eran negrísimos, oscurísimos. Pero era muy, no sé, me sentía un poquito, eh, bueno, eh, Dorian. <ríe> un poquito Dorian. <ríe>
0: Bueno, es tu vida de escape, tu forma de hablar al mundo, ¿no? Y de, de comunicar y de conmover. Porque me ha hecho un pajarito, tú corrígeme si me equivoco, que para ti el fin del arte o el objetivo, bueno, no sé si el objetivo es tu match, pero bueno, que el fin del arte es algo así como, como servir, ¿no? Para que a otro conmueva.
1: Efectivamente. Yo creo que si no, si no eres capaz de... de, de de conmover, no sé, es como pasar desapercibido, ¿no? Eso se lo leía Friedrich al romántico alemán y para mí es uno de mis, de mis grandes, ¿no? Y efectivamente lo comparto en la misma manera de pensar. Creo que, que es uno de los objetivos del arte, conmover y hacer pensar y, reflexionar, y hacer reflexionar ¿no? para que algo artístico te haga plantearte conceptos nuevos, cosas nuevas cosas distintas a las que tú piensas eh, o te conmueve o te toca el corazón o, te, o, o, o no te o, o te pasa totalmente inadvertida la, la reflexión o, o la emoción.
0: Oye, ¿estamos preparados para hacer arte y, y que de repente no cale o no conmueva?
1: Yo, no sé yo, yo creo que sí, ¿no? Estamos preparados bueno, la vida te, te, te prepara <risa>
0: ...uno ya viene curtito... A ver,
1: ...es que... ...claro, pero... Que, sí, ...yo creo que, que, que... hay de todo... ...en esta viña, ¿no?... ...entonces... ...siempre hay quien te... A, ...a quien sí que le llegas... ...y no sé... ...difícil sea que... ...yo creo que sí que... ...que, que, que siempre hay alguien que... A la, ...con el que conectas... ...al fin y al cabo... ...bueno, pues es una manera... ...de tú presentarte... ...y, y cuando te presentas... ...de manera física... Pues también es como decir, eh, ¿estamos preparados a que no nos acepten como somos? Bueno, pues habrá que aceptarlo habrá que... ¿No? Sobre todo, nunca dejar de ser, de ser uno mismo y de ser auténtico, independientemente de si llegas o no llegas. Bueno, me da igual. Yo lo intento. ¿Que tú no llegas? No sé. Tengo obra, Laura, que... Pero vamos, me gusta esa pregunta también porque... Efectivamente, algún crítico que ha hecho reflexiones sobre mi obra dice que Nacho tiene la necesidad imperiosa de ser entendido. E incluso he puesto textos braille en obras para que incluso los ciegos sean los que entiendan, o sea, hasta ese punto, ¿sabes? Eh, o darle los secretos precisamente de una pintura a alguien invidente ¿no?
0: es verdad que yo buceando un poco en todo lo que hace sí que me ha dado la sensación de que la comunicación está súper presente es verdad que al final quien se dedica a esto del arte ya sea en cualquier disciplina al final hay un mensaje y hay una comunión y una comunicación con el público y quizás el fin, no sé si el fin son ellos o no, pero al final es un poco regalarle lo tuyo y que cada uno se lo lleve, ¿no? Y es verdad que contigo me ha sorprendido un poco también lo que decía ese crítico, ¿no? Como, como no sé si estas ansias imperiosas de comunicarte o no, pero que, que lo pones muy fácil para que te entendamos. Creo que en tu obra no hay ninguna obra fallida, tú estarás contento en mayor o menor medida con una cosa u otra o una etapa de tu vida, pero que al final mezclas tanto tantos materiales, tantas texturas, eh, poesía colores, lienzos, que al final es como, ostras, me das tanto que es difícil, creo, no, no entenderlo, o todo, o una partecita, o que a uno le llegue eh, esta parte de aquí, que a otro le llegue, que cada uno recoja de, de un lado del lienzo, ¿sabes?
1: Y eso es lo que me parece más rico. ¿sabes? Yo cuando empezaba, eh, esa frase la dijo Carmeno Guillén Acosta y fue en, en mi primera exposición individual así más importante que tuve y en el texto lo decía. Y es verdad que de ahí, que era en 2009 hasta hoy, han pasado muchas cosas, ¿no? Me parece más interesante y más rico para mí, que uno se vuelve egoísta, un poquito más egoísta con los años, el que la gente me cuente, que ve en mi obra, que no me pida que le explique, porque la estoy empobreciendo. Claro. Porque eh, lo que tienes delante te tiene, tiene que contar por su, ella misma, eh, sola, sin, sin intérpretes. ¿Sabes? Entonces. Y mucho menos con el intérprete del artista, que es el peor intérprete que puede tener. Yeah. Porque eh, tú la haces, sí, con una experiencia vital, concreta, pero cuando uno se enfrenta a cualquier disciplina artística, teatro, música, eh, pintura, da igual. Eh, es que es tan importante cómo llega el, el individuo que viene a consumir claro o sea...
0: pero incluso te podrá pasar a ti mismo ¿no? quiero decir el arte por suerte está vivo y a lo mejor un cuadro que creaste bueno en esta época un poco más oscura ¿no? de la que hablabas antes si retomas a lo mejor ese lienzo o esa pieza dos años más tarde igual la recibes de otra forma, ¿no? Que también depende un poco del estado de ánimo de cada uno, de cómo te encuentres, del momento en el que estás. No sé si a lo mejor eso le puede pasar también al propio artista o no. O...
1: No lo sé, no o sea, a mí no me ha pasado. De hecho, te lo digo tan, tan así porque justo, eh, bueno, pues hacía tiempo que no hacía una exposición, eh, con todos estos años de pandemia, en los últimos años me he dedicado más al tema audiovisual y, y teatral, por lo que, bueno, pues este, esta exposición sí que está siendo muy importante para mí porque me está conectando de nuevo con toda esa, con toda esa faceta creativa y entonces me he puesto a ver vídeos, a, a retomar muchas cosas y es duro porque claro, hay, o sea, cuando son obras intensas es que me remueven de nuevo y, y me, me vuelven a, a transmitir esos mismos sentimientos por eso digo que, que no me ha pasado o sea, sigue transmitiéndome lo mismo, sigo entendiendo la pieza del mismo modo. Por lo menos esa revisión que he hecho durante estos días, ¿no?
0: Interesante. Quiere
1: decir que cuando, que cuando creas una serie la creas...
0: Mmm,
1: has, has puesto mucho mucho de ti entonces eso sigue estando dentro. Lo vuelves a ver y vuelves a abrirlo, ¿no? Y otra cosa que, que has dicho, ¿no? el hecho de que el artista, bueno, pues lo lanza, ¿no? También me parece... Yo creo que el artista al fin y al cabo tiene una... Eh, uno de sus dones es la generosidad. Porque el autodisfrute, a lo mejor está en el proceso, pero cuando llega el resultado, tú como actriz, ¿no? tú ese proceso de aprendizaje, que de conocer a un personaje, de conocer a tu equipo, de con... es muy intenso, es muy bonito. es muy Y cuando ya tienes el resultado y repetir ese resultado, siempre, cada vez hay algo nuevo, siempre hay... Pero hay mucho de generosidad por tu parte, de querer mostrar una vez y otra y otra ¿no? lo mismo y igual el, el, el artista, o en mi caso ¿no? el hecho de crear una colección y de estar haciendo los bocetos y de, o sea, lo que voy sacando ya está fuera en el boceto la realización de la obra a un formato mayor para cuidando la, los detalles cuidando la presentación para que el público lo vea impoluto para yo creo que desde que la concibes hasta que nace todo ese proceso es un proceso de generosidad absoluta
0: La verdad que cuando cuánto cambian los proyectos, ¿no? Desde que lo desde que bueno, desde que empiezas a crearlo y se concibe hasta que al final ya es un todo, entiendo qué pasa con la escultura, con la pintura, con la escenografía también, ¿no? Que, que no es lo mismo desde que te llega el texto y que tú lo bueno, tienes estudiado en tu cabeza, que luego lo discutes con el director, directora hasta que ya es. No sé si quizá en este proceso de. O sea, en esta, en esta rama, perdón, de escenógrafo, claro, aquí igual tienes menos libertad. Aquí te ha tocado, seguramente, más de una vez y más de dos, discutir, pelear y, sobre todo, negociar, ¿no?
1: No sé, son, son formas distintas de, de, de crear. Yo disfruto muchísimo trabajando en equipo. Disfruto una barbaridad. De hecho, eh, lo que me ha pasado estos últimos años, de, de, que justo han coincidido con la pandemia y esa soledad en la que hemos tenido que vivir. Eh, por ley, ¿no? Entonces, claro, de repente, por pura voluntad irte a estudiar, a pintar a tu estudio solo, pues mira, chicos, prefiero montar una obra de teatro con un equipo de gente. Ya, claro. Y tiene su morbo el hecho de, de adaptarte a, a, a unas reglas y ser tú con esas reglas, porque no dejas de ser tú. Claro. ¿Sabes? Entonces es, es interesante. Eh, de hecho, en la exposición de, hay cuatro piezas que... Que, que son precisamente de carteles del festival de teatro clásico de Cáceres de la 25 edición ah, sí, lo he visto, y entonces lo he visto, por mmm, entonces esos cuatro carteles el objetivo de estar ahí es el hecho de bueno el enmarcarte o, o el condicionarte mucho sobre lo que tienes que hacer pero siendo siguiendo siendo, siendo, siendo eh, pero seguir siendo tú ser fiel a ti, a tu estilo, a tu forma de, de, de contar, ¿no? Eh, la escenografía, pues, pues pues, igual. Sí tiene que haber mucha comunión, por ejemplo, con Antonio. Es que es fácil. Eh, nos conocemos, nos hemos formado juntos, nos hemos... Entonces, hay muchísima complicidad y hay muchísima conexión. Eh, pero, como dices, es verdad que hay directores, a lo mejor, con los que, bueno, no concibes la, el texto del mismo modo y, al final, hay que ceder. Claro. Hay, hay, hay que ir cediendo me ha pasado más en cuestión vestuarios que en espacios
0: entiendo que además aparte de ceder porque cada uno cada persona lo ve de una forma a veces tendrás que ceder incluso ante ti mismo porque entiendo que al final tú igual de primeras puedes concebir una escenografía de, de una forma pero luego hay que pensar luego hay que ser práctico y luego entiendo que tienes que pensar en unos materiales óptimos para que los actores las actrices sepan montar eh, materiales fáciles apilables para que luego en gira todo ocupe el, el menor espacio posible que al final claro. hay como pequeños condicionantes que, que son un mundo y que son súper importantes que al final son detalles que quizás la gente no aprecia pero tú has pensado perfectamente que todo se demos, hablando en la escenografía de héroes por ejemplo ¿no? Que todo se desmonte, que todo sea fácil de montar, que al final es como que todo va mucho más allá, que también tiene que ser como algo muy práctico y funcional.
1: Claro, son las condiciones que... Son que, las reglas del juego, ¿no? Que efectivamente, esas o sea, son las reglas del juego, efectivamente. Y, y trabajar, bueno, pues en formatos distintos dependiendo de... Porque ya no es solo la escenografía, el montaje, el desmontaje, sino en la de diferentes espacios y tan distintos yeah. que va. Que, que, que tiene que funcionar y, y que pueda ser eh, versátil, además a esos espacios. Sí, son muchos los condicionantes, pero no me digas que no tiene morbo, tiene eh, muchísimo morbo. Lo Precisamente, tiene, lo tiene. To, todo, todo eso, todo eso. Y sobre todo lo que más me gusta es el, es el trabajar en equipo. este eh, Con héroes, bueno, a vosotros os he saboreado menos. Eh, pero vamos, yo soy de los que me voy todos, los bueno, me trago ensayos y ensayos, y bebo y hablo, y, y, y con vosotros no ha podido ser por la distancia. Pero vamos, sí que con Antonio, con Bea y con Emilio, sí que hemos tenido muchísimas reuniones por mí, casi todos los lunes, charlando, y Antonio nos iba contando, y Bea... Y... Y sí, el trabajo en equipo en el mundo del teatro es lo más, es el, el, el veneno absoluto.
0: Bueno, que sepas que aunque no nos hayas disfrutado tanto, aquí somos buenos grupis que hoy vamos a apoyarte, porque hace dos semanas no íbamos de estreno y de aquí a nada nos vamos de inauguración, porque desde hoy, 10 de marzo, hasta el próximo 14 de abril, los malagueños y las malagueñas van a poder disfrutar en la Sala Sarquía del Rincón de la Victoria tu exposición. Nada es superfluo, que además es una, una exposición sincrónica, ¿no?
1: Sí, mm. sí. Es porque, bueno, pues eh, en el centro donde yo estudié, eh, trabajaba eh, los tres últimos años eh, me pidieron que para la Semana Cultural si les podía eh, montar una expo pequeña exposición. Algo, pues eso, más que nada emoción eh, sentimental, ¿no? El hecho de ser tu sitio donde has trabajado en los últimos años y muy bien, además, ¿no? He eh, disfrutado, hemos, a, hemos aprendido juntos mucho, tanto de compañeros como de alumnos. Y, y es que coincidía en tiempo. Y yo decía, bueno, ¿y cómo concibo dos posiciones diferentes pero a la vez? Y, bueno, pues lo pensé así. Digo, bueno, pues la vamos a llamar igual. Va a ser la misma exposición en dos espacios distintos. Y así ha sido. <ríe> así va a ser, vamos. Se inaugura el viernes, o sea, se inaugura hoy la de eh, la de Málaga y la semana que viene se inaugura en Cáceres.
0: <ríe> te lo pongo difícil. Si yo te pido así un titular, ¿qué, qué va a recibir la gente? ¿Qué, qué se respira cuando, cuando lleguemos a la sala sarquía, ¿Qué nos vamos a llevar de tu obra?
1: Mm, no sé, no sé. O sea, ¿qué decir? Eh, que me gustaría que, que, que la gente lo, lo, lo que hemos comentado hace un momento no eh, me gustaría que, que la gente fuese capaz de, de centrarse en alguna pieza e intentar pues eso verse verse en ella e intentar ver qué de él tiene tiene esa pieza eh, para mí eso sería muy, muy sería un, un gran logro. Yo creo que puede sorprender técnicamente. De hecho, me suele pasar cuando expongo eh, en ciudades donde nunca he expuesto. Eh, mi técnica no es una técnica pura, es una técnica muy muy mixta. Y entonces, claro, se, se rompen los límites de dónde es pintura, dónde es fotografía, dónde es dibujo, dónde... y crea mucho un, pues esa eh, esa curiosidad de, de, bueno, ¿y esto cómo está hecho? Y mm, su, suele pasar en mis exposiciones eh, al principio y crea esa crea esa expectación. Supongo que ocurrirá también aquí, eh, en alguna de las piezas.
0: Oye, Nacho, ¿los mismos nervios un viernes de estreno que un viernes de inauguración de exposición? o qué? ¿Cómo, ¿Cómo va el cuerpito?
1: No, que va. No, no, no. Son emociones distintas. Sí, la, la emoción y el nervio de un estreno no es el de la inauguración no sé no, no es así por lo menos yo no lo, no lo vivo así lo vivo diferente Quizá bueno es un proceso más largo de obra has ha traído a gente al estudio has mostrado ya trocitos que sea galeristas que sea a críticos para que hagan los textos que si sí. está todo como muy muy mascado muy rodado y, y lo que queda el día de inauguración solo es el disfrute de los demás
0: qué maravilla porque, bueno y el tuyo también o sea, ya queda
1: ya, claro, claro, claro el disfrute y de, y de tomarte tu vinito y de estar a gusto qué o sea, bien como decía el otro estamos más gustitos
0: <risa> oye Nacho pues nos quedamos sin tiempo pero oye con esa copita de vino que de la que habla y con ese disfrute de tu inauguración me voy a quedar y no me parece mala forma de acabar esta charlita
1: pues me alegro muchísimo muchísimas gracias Laura por dejarme por, 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 por no sé guardarme este espacio este tiempo el, el volver a charlar contigo que aunque fue poquito pero es que ha sido muy intenso
0: <risa> que somos unos intensitos Ignacio por Dios <risa> Sí, sí, sí. que nada que de aquí a un ratito te doy un abrazo y ya está que, que ojalá los malagueños y las malagueñas se pasen por las salas Arquí en Rincón de la Victoria para disfrutar de tu alma de tus de tu entrañas y de tu arte seguro que sí
1: y que no sea la, y que, y que no sea la última vez que voy a Málaga a exponer eso eso que se den que se den opos, eh, posibilidades de, de más exposiciones sí Seguro que sí. Bueno.
0: Pues nada, señor, que nos vemos en un ratito.
1: Pues muchas gracias por todo.
0: Muchas gracias a ti. Te mando un beso muy fuerte. ¡Mua!
1: Un beso enorme. Mm.
0: Señor Lobato, muchas gracias por este ratito y todo el éxito del mundo para esta exposición que se inaugura hoy, 10 de marzo, a las 8 de la tarde. En la Sala Asarquía, en Rincón de la Victoria, malagueño malagueña, recuerda que esta exposición, nada es superfluo, estará hasta el 14 de abril, así que date el regalito y vete a disfrutar de toda la obra de Nacho. Nacho, te veo en un ratito y a vosotros, queridos oyentes, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Un besito a todos.